0: Jeg har i det Magne Vatland. Jeg synes det väldigt veldig spennende å komme Salem. Jeg bor innom noen ganger før på ett familiemøte og litt på IKF og sånn. Pluss nedpå i kaféen i kjelleren. Dette er mitt første møte med, med på som kommer her på lørdagskvelden. Veldig spennende. så jeg kommer i Forsokkendal, jeg bor på Nærbø, det har jeg ikke vært lærer på Tryggheim noen år, mens nå reiser jeg i, som forkjønn mission misjonssambandet litt i barn- og ungdomsarbeid, og i voksenarbeid. Jeg er gift, og jeg er to gutter. Um, og når jeg tenkte på at jeg skulle Salem, og at det var pinse, da fikk jeg lyst til å om pinse. Selv om pinse, jeg liksom tenker meg kanskje på pinsevenner og litt sånn der han hens eh, opp og litt sånn... ja sånn er ikke jeg altså <løp> <løp> sitter der noen i salen sikkert som kjenner meg vet veldig godt at sånn er ikke jeg men men eh pinse altså pinsehestene før meg som en litt sånn uforståelige ting hva er pinse for noe og denne greien med liksom, eld fra himmelen og så altså, deler han seg liksom. jeg har ikke skjønt det jeg skjønt med det men jeg har til hvert skjønt at hvis det er noe i Bibelen du ikke skjønner så har du en en, en, en spennende oppdagelse til gode. For ting i Bibelen gir mening. Og hvis ikke du har skjønt meninger, så er det, så er det ikke Bibeln der er noe feil med, men det du som ikke har skjønt den. Pinse er jo sånn. Det, der er en mening med det. Um, og alle disse høgtiden, alle de kristne høgtiden, jul, påske, pinse, når han begynner å liksom stoppe opp og tenke hva det er for noen ting, så er det bare helt, helt vanvittig. Jul er vanvittig. Når han begynner å det, at Gud som har skapt verden, blir en baby i en stall i Betlem. Det er helt vanvittig. Og hvis vi ikke synes det er vanvittig, så vet vi ikke hvem Gud er. Antakelig. Eller vi har ikke tenkt nøye nok over det. Påske, bare teg han et takk lenger, altså. Han som har blitt en baby, nå henger på ett kors. Det er helt... Hvis jeg skal fylle traditionen tradisjonen her med engelske uttrykk, mind-blowing, når du begynner å tenke over det, det er mindblowing, altså. Helt vanvittig. Og pinse kommer i samme tradisjon. Mindblowing, når du begynner å tenke over hva det er for noen ting. Helt vanvittig. Og det er så stort at det fortjener både en helgdag, en helg, og det og en extra helligdag på, på mandag. Vi kaller det kanskje en extra fridag, men det er en extra helligdag. For det er så svært at det er ikke nok å feire det på søndag. Vi må liksom ha en dag til for å markere. Det er pinsefolkens. Fytti. Pinse er et ord som så egentligen hämmig fra Tor som betyp 50. Og og grunnen er ganske enkelt at når Jesus står opp, så står det i bibelen han viste seg for disippelen i 40 dager. Så for han opp til himmelen, det er Kristi himmelfartsdag. 10 dager etterpå er disippelen samlet, og så kom den hellige ånd så det har også altså gått 50 dager. Så pinse kommer alltid 50 dager etter etter påske, eller det vil si etter oppstandelsen første påskedag. I praksis 49 dager blir det vel. 50. Disiplene er samlet. Jesus er forlatt dem for 10 dager siden, så så de han forsvinne upp. En sky kom imellom og skjulte han. De er samlet de samles i tempel, eller de samles i et, et, et rum et hus, der det er en, som gir de plass til samlas. samles. Og vi kan lese fra apostelgjeningen kapitel 2, Og vers 1. Og da pinsefestens dag var kommet, ha, jeg tror vi må stoppe der, for det var faktisk pinse før den hellige ankom. For jødene feirer pinse. De feirer pinse til minne om at, eh, om at Gud ga dem de ti bud på Sina i fjellet. Og de feirer pinse som en sånn innhøstningsfest. Så hvis vi reiser til Israel nå, så er det innhøstning. Eller innhøstning er akkurat ferdig. Så de feirer både en sånn innhøstningsfest, og så feirer de at de har fått de ti bud på Sina og jødene feire pinse, Jesu disipla feirte pinse som de var, de var samlet i et rum. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med en lyd fra himmelen, som når et, veld, en, et veldig stormvær fann frem og fylte hele huset där de satt. Og det viste seg for dem tunger, like av ill, som delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt med den hellige ånd, og de begynte å i andre tunger, allt etter som ånden ga dem å tale. Jeg stopper der mig. Og jeg har lest dette mange ganger opp igjennom, i oppveksten, og til at jeg ble vaksen nå. Og allerede skjønte. Liksom, hva er L, liksom? Hvor tog du denne fra Gud? Hadde jeg jo gjort det? Litt og ja. prøver å være kul cool når jeg er med ungdommer det virker så tilfeldig jeg har, alltid, jeg har ikke skjønt poenget der kommer ell fra himmelen en veldig nærmere sånn vind så, og så kommer det en ell og så deler den seg og så setter den seg på hver enkel. Härre pojne. Men når man börjar sho inte. Vad är L för någonting? K-k kostlex symbolik är L når man går tillbaka till det gamle testamentet då alltså bara blir det Helt vilt. För L är ett väldigt viktig symbol i det gamla testamentet. Det är ett symbol på att Gud är där. Et av de mest kjente eksemplene, den brennende tornebusken. Moses er ute i arkenen. Vi snakker om 1400 år før, før dette skjer. Moses er ute i arkenen, passer på søve, ser plutselig en brennende tornebusk. Han brenner, men han brenner ikke opp. Og Moses går bort, og så kommer han stemme ut av denne busken. Ta av din, Moses, for står du på hellig grunn. Moses teg av, Skoen og Gud taler til han. Gud er i busken. Han er i ellen. Ett annet kjent eksempel. For Moses har gått, hittet at han har snakket med Gud og fått en, en på sånn beskjed av Gud at nå går du tilbake til Egypt og så, og så skal du leda folket mitt ut i forslavekår i Egypt. De er de var slavar der under farao. Gud hade hørt ropade era och sade dig vill han fria de ut ifrån farao ifrån slavekaren och så, så så sker det. Man får 10 landeplager som Gud bruket för att tvinga farao till att ge släppa Israels folket. den 10e lanneplagen så sände farao Israels folket ut. Og så läser man att Gud gikk før de. I form av ei om dagen, og ei elsøyla om notto. Han gjenger før de. Han er der. Han leder de. Når den elsøylo stopper, stopper folk, og så slår de leire, når den lufter seg opp og begynner å bevege seg, så skjønner folk, nå skal vi gå. Gud har bestemt det. Gud går med fulle. Så de bryter leire og fulle etter. Og der finns flere andre. Elias, profeten Elias på Karmelfjellet i en duell med avguds profeter eller avgudsprestar som dyrkar en avgud som hette Baal och Baal var känd för att han kunde sända eld ifrån himlen. Ärligen så var det bara trickstar. De hade en liten flamma nere i altaret. Och de stannade bare bönte länge nog så bände den setter fyr på, på veien som ligger på altaret så begynner det å brenne og så, hva, kjør bal kan gjøre og Elia kaller de opp på Karmelfjellet og så skal de ha en, en duell men uh, i og de må bygge, alt, bygge altaret der og då så får de ikke anledning til å den lille flammen nede i altaret så trikset der virker ikke, så ber de forjeves av Guds prester 400 var de «Ber forjevels, der kommer ikke noe eld fra himlen Og det er Elias sin tur, så dynker han alt her med massevis av vatten, for at det skal ikke være noen som helst til tvil. Her er det ikke noe juks på færet. Og så ber han en enkel bønn, og så bare «husch!» «Kjemmer eld fra himlen og bara brenner opp på det. Oksen og ven og steiner og vatten og alt.» Gud var der. Og der finnes flere eksempler på at Gud bruker el, at han kommer i form av el, synlig i form av el, og kanske kan vi også nevne når Gud straffer de to byene, Sodoma og Gomorra, da kommer eld fra himmelen, som er straffe ved disse byene som var så ugudlige og umoralske og stocka i sin umoral. Men for en jøde, så tror jeg att det viktigaste eksempelet han ville ha nevnt, det han ville ha nevnt, hvis vi skulle om eld, som ett symbol på at Gud var när, så vill han sagt, «Inne i det aller helligeste i tempelet brenner der en eld.» Nemo ser vi ett tabernakel i öknen, tältet som Gud hade gett en eh förskrifter om hur som skulle bygga det. Det skulle være ett djär runt. Det skulle vara en sån forgår, Det skulle være et rum där prästen kunde gå in och och se helt in det være det aller det skulle vara det allheligaste där skulle paktkistan stå. En kista som var lagt av tre och klädd med guld med med två två guldänglar som var uppe på som strakte vingen imot hverandre de står øverst på, på låget på paktkist og en gang i året så går ypperste presten in i det aller helligeste det var han som er lov til gå inn og han har bare lov til gå in en gang i året nemlig på den store forsoningsdagen Jom Kippur og så offran han blod av en øh, okse det vel spruter dette blodet på, på, på veggen og på, på paktkisto. Og når den dagen kommer at Moses ska inn via dette tabernaklet, så senker denne skyen seg. Denne skyen som har ledt av folket i ørkenen senker seg ned og fuller tabernaklet i får den dagen av. Hver, dag når, hver gang når ypperstepresten går in i det aller helligaste, ser han da brenner et lys i det aller helligeste, en blålig flamme. Neste år kommer han inn en gang til på den store forsoningsdagen og ser flammen brenne der inne i det aller helligeste. Sånn som han gjorde i fjor. Så går årene, etter 10, 20, 30 år så er det en ny mann som blir opppasteprest og går in på den store forsoningsdagen og ser flammen så brenne der. Etter en del hundre år, bygge Salem sitt tempel. Innvide med masse offer og en fantastisk bønn som det kan lese i um, første kongebok, tror jeg det er. Tidlig i første kongebok. En fantastisk bønn han innvider etter tempelet. Jord er for liten til deg, Gud. Til at den kan romme deg. Og så skulle du da kunne bo i dette tempelet som jeg har bygd, men Gud sier ja, jeg skal bo her. Og så fylle Guds herlighet tempelet. Og fra den dagen av, når ypperste presten går in i det aller helligaste, en gang i år, og så ser han der brenne en blålig flamme inne i det aller helligaste. Og de kaller den flammen for Shekinah. Guds nærvær. Så hva er det Jag och kem en flamma ifrån himmelen och den delar sig och sätter seg på kvar enkelt av de kristna. Och det är helt fantastisk. Helt fantastisk. Och män ska faktisk släppa och göra det som alle judar måste göra, eller i alla fall som de önst gör, när man löer resa till Jerusalem til templet där Gud budde, eller sånt som muslimer har gjort prøve febrilsk minst en gang i livet for å komme seg til Mekka den aller heldigeste plassen du skal sleppe det du skal til og med sleppe og reise den denne, denne huset, en eller annen plass i Jerusalem der disiplene var samlet den dagen det for flammen den kom ifra himmelen og så delte han seg han ble i det huset men han delte sig og sette sig på hver enkelt av de kristne Gud vil bo i deg. Det, det er mindblowing, altså. Og hvis vi begynner å nærmere på det, så, så teger det enda mer av, synes jeg. Um, vinden er ikke tilfeldig den heller. For uh, jeg har lest jeg kan ikke hebraisk, men jeg har lest at vind, pust, ånd, det er det samme ordet. Så når det kommer en vind, så betyder det at det er den hellige ånd som er kommet. Et mektig stormvær kommer til dette huset i Jerusalem, det fulle rum og ellen kommer og sette seg på hver enkelt av de kristne. Så den hellige ånd er kommet. Guds kjel er kommet. Og så la seg litt. Moses bygde tabernaklet 1400 år før Kristus. Salomo byggde det første tempelet 950 før Kristus. Det sto i 400-450 år. Så ble det ødelagt for det at Israels folke var ulydige. De drev med avgudstyrkelse og Gud sendte profeter. Slutt med det der. Slutt med det der. Slutt med den avgudstyrkelsen, sier Gud. Igjen og igjen og igjen og igjen. Profet etter profet etter profet etter profet etter profet. med det der. De slutter ikke. Profetene sier, hvis ikke det slutte med det, så kommer den fientlige herre og tegge dere. Jeg kommer ikke til å stoppe dem, sier Gud. Hvis ikke det vil slutte, så kommer jeg ikke til stoppa stoppe dem når den fientlige herren kommer. De bare fortsetter. 85-7, så kommer herren fra Babylon å Jerusalem, ødelegge tempel og føre folket i fangenskap til Babylon. Så er de der i 70 år. Så får de venne hjem igjen, og så bygger de opp igjen tempel. Øhm... Um, ca. 500 år før Kristus. Og det tempelet, når det har stått i nesten 500 år, så er en konge som heter Herodes, som tenker, nå ska jeg gjøre noe kult. Nå skal jeg virkelig vinne hjertene til jødene. Jeg, jeg skal fikse litt på det templet der. Og Herodes var en sånn som ikke kunne begrense seg. Så han skulle fixa litt på tempelet, så gjorde han det til gangens. Han lagde ett tempelplateau. Hvor stort var det da? Hvis de kan forestille en internasjonal fotballbane, så ganger det det med 16, så får det størrelsen på det plateauet som man bygger. Og det var ikke som å det var ju som om man byggde på Järren, sant? Det är flatt i utgångspunkten. Det var liksom det var en flat liten plats övst på på dette fjellet, men för att laga ett platå som man som man bygger upp och nog man jämnar veck. 10 000 människors arbete. I år till år till år till år. En plass med 300 ganger 500 meter. En mur, en støttemur rundt dette plateauet som er en 5 meter tjukke mur. 45 meter høy mur. Med steiner. Den største steinen er 12 ganger 3 meter. Klarer dere å forestille dere? En stein som er 12 ganger 3 meter det er omtrent som der jeg får til dyrte. Og den steinen fikk de på plass i en tid der det ikke fanns hydrauliske kraner. Da fanns det ikke motorer. Det eneste de hadde, det var sine egne muskler. Tre og tøv. Og så får de på plass en stein som er 12 ganger 3 meter. Noen mannvittige steiner det er helt det er helt uforståelig hvordan man kunne gjøre det. Og de bygger på tempelet i 85 år. Noen steiner våk 600 tonn. De fleste våk sånn ca. 8-20 tonn. De beste byggematerialene de kunne få tag i. Enormt svært. Salomos i tempel var omtrent som en landsens på størrelse. Salem, nei, Herodes i tempel var et av de største byggverkene i det første århåndret. I den tiden når, når Roma var på omtrent på hyggen av sin makt, så bygde Herodes et av de største byggverkene i verden. Tempelet i Jerusalem. Og når du kom over Oljeberg og så dette fremfor deg, den kvide marmoren, enorme proporsjoner, 45-50 meter høye mur. Og det glittret av, av av gull i dette tempelet. Landet sin stolthet, Herodes sin stolthet. Og vet du var i det aller helligaste? Innerst inne i det aller helligaste, i det tempelet som Herodes bygde på i 85 år med 10.000 arbeidere, under ledelse av 1.000 prester med 1.000 kjøretøy. Vet du hva som var i det aller helligaste? Ingenting. Det var tomt. For nå herren i Babylon kom og ødela tempelet, så forsvant faktisk. Og når ypperste presten gikk inn i Herodes tempel, inn i det aller helligeste, en gang i året på Jomke Jom Kippur, den store forsoningsdagen, så så han at da blå flamme i det aller helligeste. Det er tomt. For paktkistet var ikke der. Paktkistet var der det ryppeste presten skulle, skulle stenke dette blodet og gjøre soning for folket. Og dermed så blir det enda større. Det som skjer Nå skulle jeg lese noe. Hvor sto det? Der, ja. Når Paulus sitter og skriver brevet sitt til romerne, så skriver han at Gud stilte Jesus til skue i hans blod. Romerne 3, 25. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen. En nådestol ved troen. Det er jo et, et vers som jeg aldri har skjønt. Det høres utrolig merkelig. Hva er, er nådestol, liksom? Er noen av dere en er nådestol? Helt takk skjønner jeg at er et, et ord som sikte til låget på pakkkjister. Jesus er soningsplassen. Han er det der er låget på pakkkjister der, der det blir gjort det der blir offret, det der blir gjort soning for i sønn, og når han er på plass, så kan den hellige ånd komme. Tog det den? Herodes i tempel var utrolig mye flottere og finere og mer prangende enn Salomo sitt, men Herodes i tempel var tomt, for det var ikke noen nådestol der. Gud han ville bo i tabernakel, et telt, når nådestolen var på plass. Han ville bo i Salomos i tempel, når nådestolen har blitt flyttet in i det aller helligeste, og står der, da vil Gud komme og bo der. Men han kommer ikke og bor i Herodes i tempel, om det var aldri så flott, for nådestolen var ikke der. Men Jesus, han kom, han gjorde soning, han offret seg selv som et offer, som et, tok straffer for allt det dumme vi har gjort. Synd og ulydigheten dere mot Gud. Og så er han en sånn nådestol, og den er på plass i hjertet dere, og, og vi er tatt Jesus, det er ikke bare det at du er en frelser, men du er min frelser. Jeg vil at du ska vara min frelser, for jeg trenger deg så vil Gud komme der i det hjertet jeg har bo. Og så kan du prøve å sammenligne deg selv. Sammenligne deg selv med Herodes sitt tempel som, det, som 10 000 man arbeider med i 85 år. Fantastisk marmor. Enorme proporsjoner. Utrolig utsøkt och 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 genomfört i alle detaljer tomt men han vill bo i hjärta ditt är det mind blowing folks actions det är helt vansinnigt han vill bo i hjärta ditt gud i himlen vill bo i hjärta ditt helt vansinnigt Um. Så han kommer og vil bo i hjertet ditt. Han blir sammenlignet med en eld. Og jeg, jeg leser noe her en dag. Jeg leser av og til noen gamle bøger. Jeg las en bok som var så gammel at forfatteren var mer fortrolig med dampskiben, med enn med, med vanlige motorer. Så han skildret, han hadde sittet et dampskip. Det er sitt bilde av Niagara-fallene, sant? ett dere et som liksom prøver å liksom arbeide seg imot strømmen nærmere og nærmere niagara Upp opp der for turister kan komme og se denne fossen og strømmen bare fosse forbi denne båten som standhaftig arbeider seg upp i strømmen nærmere og nærmere der så fossen kommer ned. Og så spør han forfatteren, hvordan går det an? Hvordan går det an å arbeide seg imot strømmen på den måten? Jo, sier han, det er en brand inne i den båten. Og tvinger han fremover, driver han fremover. Er du en sånn brand in i deg? som driver deg fram imot strømen, som gjør at du klarer å få framdrift og holde det gående, selv om alt rundt deg vil noe Det så er det en brand inni deg som driver deg fremover. Sånn kan den hellige ånd arbeide. Han er kommet for å øvebevise verden om synder, om dommer, om nåde. Han er kommet for å forklare hvordan Gud er. åpner øynene dine og tanken din og hjertene ditt når du läser Bibelen eller høyre en andre og han kommer kommet for å utruste deg til tjeneste slik du kan være med og fortelle andre om Jesus Vill du det? Jeg hørte en som gikk på Fjellhau samtidig med meg det var snakk om nådegraver, og han tenkte att ok, jeg har lyst på en nådegave men da må jeg jo først finne ut hva en nådegave er for noen ting og så laser han om det og så finner ut at okay, en nådegave det er en utrustning til å tjene så hvis du har en nådegave da skal du tjene og så begynner den å tenke vil jeg det? Vill jeg ha en nådegave? en nådegave er liksom ikke noe vi bare får for å skrøyte av det men det er noe vi får for å bruke det til glede for andre. Vil jeg det, egentlig? Eller kanskje vi vil ha mer av den hellige ånden? Så er en annen gamling som skrev Asbjørn Aarbyg. Han sa, den hellige ånden er som luft. Den hellige ånden er som luft. Han trenger inn alle plasser der han. Det der ikke nog an. Det er utrolig godt sagt. Den hellige ånden som luft. Han fyller alle rom der det ikke er noe annet. Og hva er likheden en gjennomsnittlig nordmann og en gjennomsnittlig, gjennomsnittlig norsk garasje, vet dere? Likheden mellom en gjennomsnittlig nordmann og en gjennomsnittlig norsk garasje, det er at han er skapt for noen ting som man ikke er plass til. Noen som kjenner til det heimen det er en garasje, men det er ikke plass til bilen. Og nesten sånn at rekke opp en hånd hvis du har hjemme en garage, enkel garage med det ikke er plass til bilen, og hvis du har en dobbelt garasje uten plass til bilen, så rekker du opp to hender. Da kunne vi fått sånne pinse tilstand. Og Er det en likhet mellom den garasjen og deg? Garasjen er skapt for å gi plass til en bil, og du er skapt for å gi plass til den hellige ånden. Er den? Eller er du så full av alt mulig antar, det er ikke plass til Gud? Hvor fuller du deg med? En gjennomsnittlig, gjennomsnittlig norsk garasje, garage er det en halv favn med V, to agebrett, fire par med ski, åtte dekk, fire suppelsekker, og en haug med alt mulig, og ikke tal om å få inn bilen. En i norsk nordmann, skapt for at Gud skal bo igjen, men det er ikke plass. Eller den hellige ånden som lys, han skiner in i alle rommene der døren blir åpnet. Vi stopper litt brått i stedet med å fortsette å lese. For eh, kan merke akkurat at den hellige ånd kommer, da skjer det misjon. Den hellige ånd og misjon kan vel kanskje ikke skilles. Og grunnen til at det blir skilt her, det er at vi kan ikke fortelle om to ting samtidig. Men med en gang den hellige ånd har kommet, så skjer det misjonen. Melas i startet, de begynte å tale i andre tunger. allt etter som ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gud frykt til jødiske menn i for alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengd, og de ble forvirret fordi de hørte ham, hørte dem tale en hver på sitt eget språk. De ble helt uten sig seg av undring og sa, er ikke alle disse som taler Galileere? Hvordan kan det da gå till at hver vars oss hører vårt eget språk, det som vi har født i? Vi parter og meder og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asien, Frygia og Pamphylia, Egypt og områdene i Libya mot Kurene, og vi tilreisende fra Rom, både jødere og tilhengere av jødenes tro, kretere og araber, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på vårt eget språk. Og så kjøpte jeg en studiebibel for noen år siden, og det hadde de gjort noe kult. Hvis du hvis du tegner en linje fra Jerusalem til hver av disse plassen som er nevnt her, så, så ser du et veldig spennende mønster. Um, og det handler om at evangeliet ska til alle Verdens hjørne, til alle retninger, alle plasser i verden ska det til. I fra Jerusalem ska evangeliet til partier. Nord-Irak. Det ska til... Nå må vi se hvem er henne. Det skal til media, sånn i Irak. Det skal til Elam, helt sør i Irak. Det skal til Mesopotamia. Det skal til Arabie. Det skal til Egypt. Det ska til Libya, Kyrene. Det skal til Kreta. Det skal til Roma. Det ska til Pamphylia, Frygia, Asia, Cappadocia, Pontus. Nå har det flere. Du får hele klokken representert her. Hartia, Media, Elam, Mesopotamia, Arabia, Judea, Egypt, um, Kyrene, Kreta, Roma. Som et vittnesbørde om at den hellige ånd kommer og folk begynner å om Guds store gjerninger på et språk som de forstår og kanskje var det på denne dagen at uh, menighetene i Roma ble etablert. Ingen som vet hvem som grunla menighetene i Roma. Kanskje var det noen av disse som var til sted i Jerusalem på pinsedag og hørte om Jesus, reiste hjem og grunla menighetene i Roma. Og så ser med at motstanden begynner. Folk begynner å håne og spotte og sier at de er fodle. Um, litt sånn ufarlig å begynne å sig upp i detaljer og mobber og le av dig som snakker løgnets språk i plassen for å i Bataget, det er store. Her kom der en vind. Der kom en el. Og her står Galileer Galilea, utdannet folk fra Galilea, landsbygde oppe i nord i Israel, står her og snakker alle dessa språkene. Og så reiser Peter seg. Han som hadde Fornekta var noen vege tidligere, nå reiser han seg og taler mektige ord. Den hellige ånd var i han, mektige ord. Og 3000 mennesker blir omvendt. Det er pinse. Den hellige ånd hadde kommet. Guds kraft var i han. Og da skjer ting. Spørsmålet er om han får plass, sier han ikke. For meg er det grusomt travelt med mange andre ting. Kjære Jesus, med takker at du kom, at du vil bo i oss med den hellige ånden. Vi takker for det du gjorde, Jesus, når du hang på korset og tog straffer for opprøret og ulydighet noe imot deg. Når med små kreg som vi er, våger være ulydige imot himmelens Gud, et uhyrlig opprør, men du tog straffer for det, Jesus. Og så du det jo soningsstolen, eller nådestolen, og vi ber om at den må få være på plass i hjertet, slik sånn at den hellige kan komme og bo. Og at du må få store plass, Jesus. Og be Jesus om at det ikke må være sånn på slutten av livet, og at vi kan visa det ett et svært byggverk, som er utrolig imponerende, men tomt. Da ber vi heller at vi kan få være et enkelt et enkelt menneske, akkurat som et telt i ørkenen, der der brant den evige flamme i det aller helligeste. At vi kan få være sånne, Jesus, mennesker som du vill bo i, og som du vill virke igjennom, som du vill tala igjennom, at du vil bruke hendene og føde noe. Du vil gjøre godt imot andre mennesker og være et vittnesbørd om deg. Be om at med kan få være pinsevenner i den betydningen av ordet. Og sætte pris på at du kom, Jesus, og at du vill bo i akket. Amen.